0: Todos los seguidores de Asbriar Toulouse estamos muy felices por estar un día más con ustedes. Estamos muy bendecidos por lo que Dios está haciendo a través de nuestras redes sociales, por este nuevo proyecto de Asbriar Toulouse. Estamos también muy felices por iniciar este nuevo espacio con ustedes. Es un podcast y vamos a estar tratando de hacerlo más seguido en este Nuevo día, tenemos un invitadazo especial, tengo la fortuna de llamarlo mi esposo, de que esté conmigo, acompañándome el mejor hombre, él es William Villa, mejor conocido como el Willy. Hola Willy, ¿cómo estás?
1: Hey, ¿Cómo están? Hola, hola, ¿cómo están todos? Qué privilegio poder estar aquí, que podamos compartir uh, algunas ideas, pensamientos, debatir, uh, pensamientos sobre, sobre la Biblia, sobre el estilo de vida cristiano. Y bueno, pues gracias por la invitación y espero que podamos crear unos lazos de amistad muy profundos, muy bacanos y que podamos encontrarnos más seguidos y que podamos tocar temas difíciles y no tan difíciles
0: Bueno, Willy, para los que no saben él estudió en Argentina y he estudiado en Colombia en un instituto bíblico en el cual yo también tuve la oportunidad de estudiar en el mismo instituto que él en Colombia y, y bueno, creemos que que podemos aportar mucho a sus vidas, así como ustedes a la de nosotros y esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan ser parte de este nuevo espacio, de este nuevo podcast Así que bueno, para entrar al tema, estamos esta semana y la que viene vamos a estar hablando de esta nueva serie que se llama La Biblia ¿Qué te parece este tema, Willy?
1: Fíjate que escogiste uno de los temas ah, importantes para empezar y, y por eso yo creo que el título de, de esta pequeña charla es ¿Por dónde empezar? Porque tenemos que sentar las bases de un tema de, de un tema que es tan profundo, pero que a la vez es tan simple que necesitamos entender, que necesitamos ah, absorber las bases para poder tomar la Biblia y leerla de una forma correcta.
0: Así es. Ustedes nos están haciendo algunas preguntas por medio de nuestras redes sociales, y las iremos contestando a lo largo de este podcast y el que viene y así sucesivamente así que si nos has mandado tus preguntas no pierdas esta oportunidad no tiene que ser a lo mejor una pregunta que tú tengas sino más bien a lo mejor una pregunta que te han hecho eh, tus amigos, tus compañeros o que simplemente tú una vez tuviste esa duda y la quisieras compartir con nosotros para que otros también la sepan Y estemos en la misma página Y bueno, este tema realmente ha estado en mi cabeza muchísimo tiempo Este, creo que es algo que tanto como personas cristianas y no cristianas Necesitamos saber Necesitamos saber la importancia del libro más leído del mundo Claro que sí Así como lo dijimos en nuestro post de Instagram que es la, la Biblia, es el libro más leído del mundo Además ha sido impreso 5 mil millones de veces aproximadamente Y también se ha introducido, perdón, se ha traducido a 450 diferentes lenguas Así que creo que es algo, un dato muy curioso Un dato muy importante que todos deberíamos de saber Porque a veces pienso que, que, bueno, como dice el dicho, que a veces juzgamos la portada del libro sin saber el contenido. Claro que sí. Entonces, a lo mejor porque miras la Biblia o la Santa Biblia en la portada y un libro viejo ya dices como que súper aburrido. O sea, tiempos antiguos, hace mucho tiempo. ¿Quién me garantiza que eso es verdad? Este... Muchas preguntas Y es por eso que hoy queremos eh, darte como la base de lo que es la Biblia No vamos a entrar mucho al tema porque realmente es muy profundo Y como les comentábamos, nosotros estudiamos en un instituto Y lleva años de preparación Y además que bueno, nosotros creemos que, que día con día se aprende algo nuevo ¿Tú qué
1: piensas? Claro que sí. Claro que sí. No, sé, no sé si tú has escuchado el dicho que dicen... Bueno, muchas personas que, que, que se me han acercado, sobre todo los nuevos, siempre tienen ese pensamiento como tabú de uh-huh. que... ¿Sabes qué? No quiero leer la Biblia porque todos me dicen que si leo la Biblia me voy a volver loco, voy a empezar a pensar muy raro, que la Biblia tiene cosas demasiado extrañas que no voy a entender. No leas Apocalipsis. Uy, da miedo. Uh-huh. Entonces no sé si has escuchado eso como... Tengo amigos de la universidad que, que, que aún en la universidad han dicho... Ey, hey, ¿sabes qué? Yo no quiero leer la Biblia porque... No sé, o sea, me dicen que si lees la Biblia te vas a volver loco Así que vamos a tratar de de quitar esas cosas como esos son tabús Y vamos a poner por dónde empezar las bases de un libro más leído de la historia del mundo. El libro que ha transformado más vidas. El libro que ha ha cambiado los pensamientos de muchas personas. Y ese libro sigue tan vigente. Y lo importante de la Biblia es que es un libro que trasciende generaciones. O sea, sigue siendo siendo radical, sigue siendo importante y sigue siendo usable en nuestro tiempo.
0: Bueno, queremos también sembrar en ti como esa curiosidad de... Bueno, pues háblenme más, háblenme de qué se trata, quién lo escribió, este, cómo se compone, cómo se maneja, porque yo estoy segurísima que, que en tu casa tienes una biblia. Yo estoy casi segura que tienes una biblia, así sea de esos de que el vendedor de chicles te dijo, bueno, cómprame un chicle, te doy una biblia o no sé, algo así, ¿no? O seguramente en la casa de tu abuelita, tu abuelito, o en la casa de tu tía. Yo estoy segura que tú has visto una Biblia cerca de ti. Así que bueno, vamos a comenzar.
1: ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar?
0: ¿Por dónde empezar? Bueno, lo que tienes que saber primeramente es que existen muchas traducciones. Muchas traducciones. Este... Por ejemplo, Willy, ¿cuál es tu favorita y por qué?
1: Bueno, para mí... Bueno, la clásica para, no, para la gente que está empezando a leer el Biblia Siempre nos volvemos es, españoles Vosotros uh-huh. seréis sí, sí, Y sí. estamos súper acostumbrados a leer la Biblia en, en Reina Valera Y escucho a muchas personas también tabú, tabú Por dónde empezar es no, no necesariamente tienes que leer la Biblia en un lenguaje español Porque obviamente si eres latino se te complica un poquito entender lo que es vosotros seréis este, santificados como palabras que para nosotros es como que wow, es, no, no están a contextualizadas a nuestro idioma entonces por ejemplo para mí es fácil leer la biblia en una nueva versión internacional ah, la reina valera me gusta porque es más tradicional es una de las, ah, de las traducciones más clásicas más leídas pero para ser entendibles y respondiendo a eso yo prefiero Para comprender lo que la Biblia me está diciendo, va a agarrar varias y entre eso incluyo la nueva versión internacional, está también el lenguaje sencillo, o sea, tenemos varias opciones a la hora de leer la Biblia que nos nos contextualicen con el presente, entonces si, si te cuesta leer la Biblia en Reina Valera, te entendemos, o sea... Sabemos que no es fácil leer un idioma que tú no estás hablando cotidianamente Pues si no eres español. O sea, está muy bien la Biblia fue escrita en eso, pero puedes leer otra versión y yo te recomiendo que te des la oportunidad de leer una nueva versión internacional, un lenguaje sencillo. Date la oportunidad de leer la Biblia en traducciones más actuales para que te des cuenta cómo crees. ¿Cómo cambia la idea o amplía la idea? Porque la idea se mantiene, o sea, la palabra de Dios es viva, pero clarifica la idea para nosotros ahorita.
0: Claro, eh, es por eso que existen varias traducciones, porque cada día más estos escritores que se encargan de traducir la Biblia es con el fin, lo hacen con el fin de que tú puedas entender lo que se está diciendo lo que se quiere dar a entender porque como dice mi esposo hay palabras que a veces te quedas como ¿what? o sea ni sí. siquiera en inglés no, <ríe> lo, no lo puedo entiende, saber sí. Ajá, no se entiende entonces busca una biblia primeramente que tú puedas entender es
1: muy bueno. la,
0: la la traducción más común que por decir nosotros los jóvenes los chavorrucos <ríe> escuchamos O leemos es la nueva traducción viviente, perdón. Nueva nueva traducción
1: también, sí. Nueva traducción viviente también es una muy buena opción.
0: Nueva versión internacional, perdón. Esa es, te la recomiendo. Este es muy buena, está súper explicada. Y también existen Biblias, por si no sabías, por si solamente tienes esa imagen de un libro viejo como te decía hace un momento, también existen Biblias que tienen colores, que tienen devocionales, que te dicen y devocionales son palabras escritas por un autor que te ayudan a comprender un un poquito más y te empujan a que día con día tengas algo algo nuevo. Son como
1: biblias escritas ya con ideas ah, por ejemplo hace poco estuvimos en una boda y tuvimos el privilegio de, de, de entregar una biblia <ríe> y, a y esa y uh, estamos de padrinos ahí super padre muy bacano y tuvimos que, y entregamos la biblia y, y la biblia que entregamos era una biblia dedicada para matrimonios hablaba de los lenguajes del amor y es una biblia enfocada en devocionales hacia las parejas. Así que tú puedes tener también Biblia si tienes algún tipo de necesidades como, como con autores actuales que pues tienen algunos devocionales adheridos a la Biblia. No son la Biblia, sino que ellos ah, ponen sus escritos ahí para que pueda ser un poquito más ah, la lees y tienes un devocional. a lees y tienes un devocional y que sea un poquito más práctico para algunas personas que se les pueda llegar a dificultar solamente leer.
0: Y a lo mejor te preguntas, bueno, billy Denise, ¿por qué...? Eh, algunas Biblias que leo tienen letras rojas o... ¿Por qué cambia de color? ¿Y sí? ¿Por qué?
1: ¿Por qué, Entonces, ¿por qué cambia de, de color? ¿Por dónde empezar? Entonces tienes que saber que, que en la Biblia Hay unas letras rojas en el Nuevo Testamento Lo vamos a entender que es Nuevo Testamento Y Antiguo Testamento O, o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto ah, Esas letras rojas son importantes ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... ¿Por qué? Porque esas letras contienen las palabras de Jesús. Siempre que veas una letra roja en tu Biblia, tienes que pararte, leerla, entenderla, tratar de de mirarla con mucho detenimiento porque son palabras que fueron dichas exclusivamente por Jesús. Son palabras que, que, que marcaron la historia y cuando veas una letra roja en la Biblia, Ten por sentado de que son palabras que Jesús dijo. Así que son palabras súper importantes porque son las palabras del Hijo de Dios, del que vino a rescatarnos, del que vino a salvarnos. Entonces, cuando empieces a leer la Biblia, yo, yo te recomiendo, hablando de por dónde empezar, te recomiendo que empieces siempre leyendo por el Nuevo Testamento, que nos puedes empezar a leer por Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es muy, muy bueno empezar por ahí porque te vas a contextualizar de lo que Jesús hizo y el camino que abrió para que tú y yo podamos ser salvos.
0: Exacto. Y bueno, Willy, ¿cuántos libros tiene la Biblia?
1: Uy, uy, está difícil. Uh-huh. Entonces, ¿por dónde empezar? También la Biblia nos, nos ayuda, a uh, tiene varios libros y el, el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Ah, Ahora, <coughs> cuando decimos Antiguo Testamento no estamos hablando de que está invalidado, sino que fue los libros más antiguos, sobre los primeros libros que se escribieron, como Moisés escribiendo, tenemos a, a, a libros de los profetas como Jeremías, como, como tenemos libros como Salomón también escribiendo los proverbios, entonces tenemos libros muy importantes en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, porque algunos dicen ahorita eso no es, no es un Antiguo Testamento como antiguo, suena como que ya no se usa y debería ser diferente, eso es, nos muestra la historia, antes de que Jesús viniera a a la tierra y que cambiara todo. Entonces es el antiguo pacto que, que, que está dedicado hacia el pueblo de Israel y como el nuevo pacto tiene que ver con lo que él había venido haciendo en la historia, pero viene y rompe con Jesús y Jesús viene y abre una puerta para todos nosotros. Entonces, el Antiguo Testamento, hablando de los libros, tiene 39 libros Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros Así que es muy importante que lo sepan Es muy importante saber cuántos libros tiene la Biblia Algunas libras, algunas Biblias Como las católicas que tienen adheridos a algunos libros Y más adelante vamos a poder entrar en detalle De por qué sí. las Biblias, por ejemplo, católicas Tienen un adherido de libros diferentes Y cómo a... Ah, cómo entraron a la Biblia y qué se puede hacer con ellos, porque uh, puede ser también un tipo de, de recomendación. ¿Los puedo leer o no los puedo leer? Uh-huh. ¿O para qué me sirven esos libros? Uh-huh. Pero vamos a hacer más adelante por ahora. Tenemos que entender que en la Biblia uh, que nosotros leemos uh, hay una cantidad total de 66 libros divididos en Antiguo Testamento 39 y Nuevo Testamento 27 libros.
0: Así es. Eh, bueno, y por último vamos a, a hacer esta pregunta. Y es cómo se maneja la Biblia O sea, la abro, veo números ¿Y qué significan esos números? ¿Para qué me sirven? Eh, ¿Qué son?
1: (risa) Entonces, vamos a... a, Hoy como vamos a sentar las las, las bases Por dónde empezar Lo primero que vamos a entender es ¿Por qué se pusieron? Primero, porque la Biblia se divide en libros En capítulos, en versículos Entonces... Tiene siempre títulos ¿Por qué la Biblia tiene títulos? Porque Se se escribió La Biblia primero se escribió como un libro entero O sea, la Biblia va de corrido No tiene ni títulos, ni capítulos Sino que va directamente escrita por cada persona Es histórica O sea, la Biblia es histórica Todo lo que leemos pasó, literalmente pasó en la historia Pero se versificó y se capituló para que nosotros como personas podamos tener una idea más clara de lo que está pasando en el momento, para que tengamos un panorama pre leerla para saber qué está pasando ahí, como Jesús lloró, como por ejemplo a Jesús camina en el mar. O sea, podemos encontrar unos títulos que ya de por sí nos dan un contexto y nos dan una ubicación de qué está pasando en la Biblia y para ubicarnos a la hora de hacer sermones, también es muy importante pues estamos en la iglesia y te dices es que le vamos a abrir la Biblia en Mateo 5 versículo 10 entonces todas las personas van hacia ese lugar y se versiculó y se capituló con la intención de que pueda ser más fácil encontrar lugares en la Biblia, pero te retaría a que puedas tener también la posibilidad primero hay que leer la Biblia esto es para para los que están empezando así que Mm es una buena opción tenlo en tu mente la Biblia se capituló no es que se escribió capitulada la Biblia se capituló Mm y se versiculó o sea se pusieron capítulos y versículos para que tú y yo para que vos y yo donde estés escuchando esto puedas leerlo con más facilidad para que los capítulos nos dan una historia completa y los versículos nos van llevando hacia ella pero la Biblia en realidad no tiene capítulos y versículos, lo que significa que tú podrías leerla derecho. Si no tiene ningún capítulo ni ningún versículo, literalmente la Biblia fue escrita así. Entonces vuelvo y digo, para finalizar, se capituló para que tú y yo podamos leerla más fácil. Puedes leerla y entenderla más fácil con eso. Es una ayuda para nosotros.
0: Exacto. Y bueno, eh, investigando acerca de de este Sabías que de la Biblia, también nos encontramos que que el libro de Harry Potter es uno de los más leídos del mundo y, sí?
1: y fíjate sí. que es uno de los libros más leídos,
0: Ajá. no sé si
1: alguna vez ustedes han leído, yo, yo he tenido la oportunidad de, 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 de ojearme alguna, algunas Ay, hojas pero Pe- sí, soy pecado soy pecado, pero, pero te digo
0: a lo que voy con esto es que esos libros yo no no los he leído, pero son demasiado grandes, así gordotes eh, con muchísimas páginas sí. Así que date la oportunidad de leer el libro más leído del mundo. El número uno, no el que le sigue Harry Potter. El sino cambia el vidas. Esta, el libro cambia vidas. Porque te, te garantizamos que, que no te vas a arrepentir. De alguna u otra manera vas a sentir ahora sí que mágico, pero no mágico de Harry Potter, sino mágico bien. Eh, te va a encantar. Te garantizamos que te va a encantar. Si no te regresamos tu dinero. Pero...
1: <risa> y muchas personas, fíjate que esta cosa que, que, que creo que tengo que decir ahorita y es que muchas personas no leen la Biblia porque dicen es que yo no entiendo nada. Cuando mm-hmm. yo leo la Biblia, ok, Exacto. yo puedo leer la Biblia, pero yo no entiendo nada. Una cosa que a mí me ha ayudado mucho leyendo la Biblia es que la Biblia son historias. Entonces, si quieres leer mm-hmm. la Biblia, planteate que son, es histórica, real, mm-hmm. pero son historias de personas literalmente que pasaron por cosas difíciles y si miras la Biblia te está dando un panorama de lo que es la vida uh-huh. de personas que pasaron por dificultades y cómo Dios les ayudó a superarlas y que en ese ayudar a superar esas dificultades él tenía un propósito con su pueblo o sea siempre se trató de Dios corriendo hacia las personas para amarlas, para abrazarlas y para llevarlas hacia la redención
0: exacto, así que Agárrate una Biblia que tengas cerca que sepas que alguien tiene o como te comentamos hace un momento escoge la Biblia que tú creas que más le puedas entender y si no sabes cómo escríbelo no tengas pena o escríbele a alguien que tú sepas que sabes que me acuerdo que tal amiga era cristiana o conoce esto acércate no te quedes con la duda de verdad de verdad te va a cambiar la
1: vida y comparte comparte este podcast es haz brillar tu luz no no hemos dicho haz brillar tu luz y y es lo que Dios está empezando a hacer a través de este ministerio que que Dios le regaló a mi esposa y este un reto es un reto pequeñito lee una historia de la Biblia lee una historia de la Biblia y cómo va a ser más fácil pon el personaje su problema y cómo Dios le ayudó. Mira ahí está, eso. porque a veces como que, ay, pero ¿cómo lo entiendo? Haz uh-huh. eso, pon un personaje, ejemplo, pon a David y dentro de lo que leas, mira, mira su personaje, lo que pasó en ese capítulo y cómo Dios ayudó o intervino en ese momento o qué pasó en esa situación. Yo creo que te va a ayudar un poquito a entender lo que es la Biblia y te va a interesar leerla más.
0: Exacto. Y como dato curioso, todo lo que leas ahí, Está pasando ahorita, está pasando en tu vida, está pasando en todo el mundo. Es aplicable. Así que eja, es aplicable para todo, es un ejemplo de vida, te va a cambiar, de verdad, escúchalo. Y bueno, por ahorita el podcast solamente vamos a estar en YouTube para que nos busques Haz brillar tu luz. Haz brillar tu luz. Todo, uh. Para que lo compartas. Bye amigos. Y eso está
1: empezando, este es el capítulo piloto y esperamos Esperamos que, que, que les haya gustado, que sea de mucha bendición. Van a venir cosas muy buenas. Uh, les aseguramos que, que vamos a, a hacer cosas súper uh, entretenidas y llenas de, 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 de vida, de gracia. Y creo que Dios está en medio de esto. el
0: reto.
1: El reto. Lee una historia de la Biblia. No se lee de un capítulo. Toma un personaje... Mira la situación que está pasando Y mira lo que Dios interviene en ella Son tres cosas Personaje, situación mm-hmm. Y Dios interviniendo en eso sí. Y así vas a entender un poquito más la Biblia Porque a veces no te, no te dan esos pequeños pasos Pero empieza por ahí Y muchos más tips después vamos a poder tener sí. Pero bienvenido con nosotros a este barco Que está a punto de despegar sí. O ese es el, el piloto que está despegando apenas y esperamos que vengan cosas súper geniales y que podamos estar por mucho tiempo hablando de Dios, hablando de, de la vida cotidiana y cómo, cómo aplicar valores a cristianos a nuestra vida y valores reales, así que bueno que gracias por invitarme y yo creo que esto se va a poner bueno, ya haz brillar tu luz
0: para quedarte.
1: haz, haz te brillar te tu luz,
0: luz. Uh-huh.